1: Drei Jahrzehnte lang lebte Daniela Klette scheinbar unerkannt in Berlin-Kreuzberg. Vorgestern dann konnte die ehemalige mutmaßliche RAF-Terroristin festgenommen werden. Sie wurde unter anderem wegen versuchten Mordes und einer Serie von schweren Raubüberfällen gesucht, die sie gemeinsam mit zwei anderen ehemaligen mutmaßlichen Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg verübt haben soll. Mit den Meldungen und Kommentaren zu dieser Verhaftung kommen auch viele Bilder wieder hoch aus der bleiernen Zeit des RAF. F-Terrors wie Gespenster der Vergangenheit. Über diese Kraft der Bilder möchte ich jetzt mit dem Filmemacher Christian Petzold sprechen. Er hat im Jahr 2000 einen Film gedreht, Die Innere Sicherheit, der die Geschichte eines Paares mit linksterroristischer Vergangenheit erzählt, das mit seiner Tochter im Untergrund lebt. Hallo, guten Abend, Christian Petzold.
0: Ja, guten Abend.
1: Ihr Film, der sollte ja ursprünglich Gespenster heißen. Welche von diesen Spukbildern werden denn für Sie mit dieser Verhaftung von Daniela Klette wieder wach?
0: Damals, als wir mit der Inneren Sicherheit angefangen haben, also da äh, Harun, Farocki und ich, wir hatten, damals gab es diesen Vorfall am Bahnhof in Bad Kleinen. Und uns kam das auch schon damals erstmal kinematografisch vor, wie in so einem Italowestern Und zum zweiten kam mir das auch gespenstisch vor. Ich Ich las damals, dass der Holger Grams, der da sich erschossen hat oder erschossen wurde, dass Holger Grams Marmelade einkochen wollte im Untergrund. Und ich dachte, das sind die ersten Risse im Betondiskurs der RAF, dass eine Sehnsucht da entsteht, wieder Teil der Welt zu werden. Und da kamen wir auf die Idee, einem Untergrundpaar, dass die ein Kind zeugen, um wieder Kontakt zur Welt zu bekommen. Und als ich jetzt hier hörte, als ich sah die Hubschrauber, ich wohne ja auch in Kreuzberg, ich sah die Hubschrauber über dem Heinrich-Heine-Platz kreisen, die Hubschrauber waren gespenstischer als das, was ich mit Daniela Klette in, in Verbindung bringe. Ich dachte irgendwie jetzt, ob der Staat ganz gespenstisch ist auf etwas, was 30 Jahre her ist noch einmal das ganze Aufgebot zu bestellen. Mir kann das sehr, sehr gespenstisch vor.
1: Aber es kommen einem ja dann gleich sehr viele Bilder hoch. Also ich war Kind in der Zeit, als überall diese Fahndungsplakate hingen auf den Tankstellen und Raststätten. Man wurde mit dem elterlichen Auto rausgewunken, weil Terroristenfahndung war. Das war ja schon alles sehr, sehr bedrückend. Was denken Sie, warum diese Bilder bis heute so stark sind?
0: Ich hatte irgendwann gedacht, Der faschistische oder der rechte Untergrund, der hat immer was mit Friedrich Barbarossa, Küffhäuser, Höhlen, da warten die. Die müssen nur gerufen werden, wie in den Deutschen sagen. Und die RAF-Terroristen, die waren so auf so eine merkwürdige Art und Weise unter uns. Die wurden erschossen in einem China-Restaurant in Düsseldorf. Die wurden auf Autobahnraststätten gesichtet. In Radar-Blitzanlagen konnte man kurz ihre Gesichter sehen. Oder jetzt hier sind sie mit der Gesichtserkennungssoftware in so einem Caboera-Tanzclub gesichtet. Gesichtet worden. Ich sagte immer, die haben, die haben gar keinen Ort, die schwirren hier zwischen uns umher. Und da kam der Begriff Gespenster mir auf, dass sie eigentlich die Gespenster nicht die sind, die in Burg verließen oder wie Schlossgespenster sind, sondern die Gespenster, die zwischen uns umherwandeln. Und das fand ich immer in den späteren RAF-Jahren ein ganz gutes Bild.
1: Und das hat sich ja auch in der Kultur unglaublich ausgewirkt. Wir haben nach unserem Gespräch gleich noch eine Premierenkritik von Elfriede Jelineks Meinhof-Enzlin-Stück, Ulrike Maria Stuart. Es gibt überhaupt äh, einige Stücke, Bücher, natürlich Filme über die RAF-Zeit. Was denken Sie, warum das die Kultur so stark äh, beeinflusst hat?
0: Ich habe an der DFSB studiert. Im ersten Jahrgang der DFFB, an der auch Harun Verocki studierte und Betomsky und Wolfgang Petersen war auch der Holger Mainz ein Student. Er hat einen wunderbaren Film dort gedreht. Er war ein sehr, sehr fantastischer Kameramann. Und ich habe mich immer gefragt, wie das passieren kann, wie jemand der in der Kunst ist, plötzlich glaubt, dass die Kunst nicht mehr reicht und dass er in den Untergrund gehen muss und einen politischen Kampf oder politische, sogar Morde begehen muss. Und das fand ich immer das, was mich beeindruckt hat. Und vielleicht ist das auch die Bilder, wie er später, der Holger Meinz nachdem er im Hungerstreik gestorben ist, wie er aufgebahrt lag. Das korrelierte mit den Bildern von Che Guevara, das waren so, fast so heiligenbilder und die Fahndungsplakate mit ihren, mit ihren merkwürdigen Schwarz-Weiß-Bildern, die überall hingen, hatten ja auch schon fast sowas wie so einen Poster-Pop-Charakter und vielleicht ist das irgendwie ganz tief in die Ästhetik der Bundesrepublik eingedrungen.
1: Aber Sie haben ja damals ähm, das ganz toll gemacht, dass Sie sich ganz auf die Situation der Familie in der Jetztzeit konzentriert haben. Es gab ja in dem Film kaum Informationen über die Vorgeschichte. Warum haben Sie dem widerstanden, das konkret festzulegen? Das hätten ja auch konkret RAF-Terroristen gewesen sein können.
0: Ja, aber so ist es doch viel, viel Komplexer und macht einen auch selber neugierig. Und ich finde, in Filmen muss man sich ja selber in den, als Zuschauer zu Filmen in ein Verhältnis setzen und nicht alles vorgekaut bekommen. Also im Fall von jetzt Daniela Klette würde mich das interessieren: wie war der Tagesablauf? Ja, wie geht das in so einer Wohnung, in einkaufen gehen, Freunde finden,
1: Mathe, einen Club Nachhilfe gehen. geben?
0: Ja, Mathe Nachhilfe geben, das sind Dinge, das sind ja alles Dinge, die von einer ganz tiefen Sehnsucht nach Alltag durchdrungen sind, von jemandem, der eigentlich nicht mehr zu uns gehört. Also von Gespenstern, die sich materialisieren wollen. Und das ist eigentlich das Thema des Kinos. Von Menschen, die nicht mehr gebraucht werden, die im Begriff sind, Gespenster zu werden und deren Anstrengung wieder Teil eines Gemeinwesens zu werden. Das ist das, was eigentlich das Thema sein müsste.
1: Also könnte man sich doch einen ganz guten Film eigentlich vielleicht sogar von Ihnen dazu vorstellen.
0: Ja, wenn Sie das jetzt so sagen, muss ich mal schauen. Ja, als ich das selber ausgesprochen habe, klang das, ich habe mich selber überzeugt gerade.
1: <lacht> Aber wenn wir schon über die Fiktionalisierung von politischen Stoffen sprechen, waren, Sie waren ja gerade Juror auf der Berlinale und da liefen ja nicht nur viele Filme mit politischen Sujets, sondern ähm, auch die Festivalbühne wurde für politischen Aktivismus genutzt. Wie ging es Ihnen damit? Wie haben Sie das empfunden?
0: Ganz ehrlich, ich habe das nicht mitbekommen. Wir waren hinten in der Maske, wurden ja rausgeholt, die Jury. Da saßen der Maske, da war alles, da laufen ja in so einem Hinterbühnenbereich, laufen ja hunderte von Leuten rum mit Headphones und Headsets und so. Und dann kamen wir raus und haben unsere Preisträger verkündet. Und äh, nachher gab es eine After-Show-Party, an der ich nur eine Stunde geblieben bin, weil ich unbedingt im Sportstudio sehen wollte und wissen wollte, wie Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Und dann habe ich das erst nachher gelesen. Wirklich, ich habe das nicht mitbekommen. Und wenn mir neben mir jemand irgendwas hier von Apartheid oder Genozid erzählt hätte, wäre ich schon eingestiegen. Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Und alle anderen auch nicht. Ich bin wirklich überrascht.
1: Der Filmemacher Christian Petzold. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Petzold. Alles Gute ja, für
0: Sie. Alles Gute für Sie ja. auch. Danke, Herr. Ja.
1: Wir haben gerade mit Filmemacher Christian Petzold darüber gesprochen, wie stark die Kultur das Thema RAF aufgegriffen hat. Auch die österreichische literatur Elfriede Jelinek hat ja 2006 in ihrem Stück Ulrike Maria Stuart, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin mit Schillers Maria Stuart und Königin Elisabeth verschränkt. Gegen die Uraufführung von Nikolaus Stehmann in Hamburg hat damals Ulrike Meinhofs Tochter Bettina Röhl vergeblich geklagt. Die Inszenierung wurde dann sogar zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Jetzt hat die Regisseurin Pina Karabulut den Text am Deutschen Theater Berlin auf die Bühne gebracht und Barbara Behrendt ist direkt nach der Premiere zu mir gekommen. Haben Sie denn gleich erkennen können, was Pina Karabulut an dieser RAF-Schiller-Collage interessiert?
2: Ja, es war schon klar, dass sie jetzt als dezidiert feministische Regisseurin sich schon dafür interessiert, dass hier zwei mächtige Frauenduos im Zentrum stehen, die eben auch um Deutungshoheiten kämpfen und die Parallelen zwischen Schiller und der RAF, die zieht Elfriede Jelinek ja durch diese Situation, dass sowohl Maria Stewart als auch Ulrike Meinhof im Gefängnis sitzen, also Maria Stewart im englischen Kerker von Königin Elisabeth und Ulrike Meinhof eben in Stammheim und da dann geht's schon um diese vier Figuren, aber es geht eben auch um ganz grundsätzliche Fragen. Also wann ist politischer Widerstand gefragt? Wann schlägt der Widerstand in Terror um? Ist Gewalt im Kampf um die Demokratie erlaubt? Und was ist eigentlich linke Politik? Also diese Verwechslung der RAF von linker Politik mit Terrorismus, die steht ja bei Jelinek im Zentrum. Und Pina Karabulut macht daraus jetzt aber eine ziemliche Freakshow. Also die Bühne entpuppt sich nämlich zu einer Gruft, in einem unterirdischen Friedhof mit Grabsteinen umgeben von so einem großen Höhlengestein. Das ist jetzt aber eigentlich nicht gruselig, das ist ziemlicher Trash, dafür ist Pina Garabulut ja auch bekannt. Hier kommen dann später die Untoten aus den Gräbern gestiegen, denn natürlich geht es auch darum, um die Untoten der Geschichte, aber zuerst sehen wir eine Zelle im Neonlicht in der Luft schwingen und darin eingesperrt ist Ulrike Meinhoff. und die spricht erstmal von ihrem Selbst. Mord, von dem Strick der Isolation. Und das ist doch erstmal eine
1: fast bedrückende Szene. Aber das Ganze scheint ja auch ziemlich konzentriert zu sein, denn der Text von Elfriede Jelinek ist ja so sehr ausufernd und zerfranst geradezu und auch eben sehr ja lang. Und der, der Abend war ja heute eher kurz. Auf was konzentriert sie sich denn da? Ja,
2: also Kipina Karabunut hat mit ihrem
1: Dramaturgen
2: Daniel Richter ungeheuer viel gestrichen. Der Abend geht 70 Minuten. Das Stück besteht aus 100 engst beschriebenen Seiten mit ewigen Monologblöcken. Also da ist vielleicht ein Zehntel übrig geblieben und Karabulut hat einfach alles außenrum weggelassen. Also es gibt bei Jelinek einen Chor der Greisen, der gegen die junge Generation wettert. Es gibt die Prinzen im Tower, es gibt auch einen Engel aus Amerika, die sind alle raus. Karabulut konzentriert sich wirklich auf das Zusammentreffen von Maria und Elisabeth, also von Gudrun und Ulrike. Und bei Jelinek ist es ein ätzender Schlagabtausch und ein wirklich zynischer Zickenkrieg, bei dem beide Frauen nicht gut wegkommen. Also Sympathien für die RAF kann man ihr wirklich nicht vorwerfen. Und für Jelinek war der RAF-Terror gegen das System ja genauso zum Scheitern verurteilt, wie diese Versöhnung zwischen Maria und Elisabeth. Und von diesem Scheitern der Revolution spricht dann eben auch die Inszenierung.
0: Wir sind zu wenige. Wir sind
3: zu wenige. Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass
0: Kämpfer ohne, ohne
4: Konsequenzen, Konsequenzen. Und Kämpfe Kämpfe ohne ohne Konsequenzen, Konsequenzen sind. sind unmöglich auf die Dauer.
0: Wir sind zu wenige. Ich will
4: keine Industrie
0: sein. Das ist der Punkt. Und die Moral ist wie ein schweres Fieber. Alles, alles fällt unter dem Messer oder in den Strick.
3: Bitte, mein eigener Kopf. Von mir aus soll er fallen. Aber wenn schon, dann aus meiner.
5: Und zwar beide in derselben Zelle. Stellt euch das mal vor. Nur ein Jahr später in derselben Zelle. Ist das nicht ein Zufall und unglaublich?
2: Ja, und da gehen dann die Zombies aufeinander los, so klingt das. Und genüsslich breitet Karabulo dann auch aus, dass Enslin ja beim Shoppen in der Hamburger Boutique gefasst wird. Also diese Doppelmoral der Antikapitalisten, das ist schon ein großer
1: Spott auch. Man konnte sich auch gerade ganz gut vorstellen, dass das ein bisschen trashig ist, wie Sie vorhin ja auch gesagt haben. Und dafür ist Pina Karabulo ja auch bekannt, irgendwie, dass sie so poppige, bunte Sachen macht. Wie sah das denn aus? Ja, also bei all dieser düsteren,
2: Gruftatmosphäre ist es trotzdem immer noch ziemlich knallig. Also die Bühne von Michaela Flück ist irgendwann von Händen und Füßen übersät, das Blut spritzt. Irgendwann geht noch so ein gigantischer, dreckiger Mond auf, der sich dann noch zuletzt rot färbt. Und die Kostüme von Claudia Irro, die haben es eigentlich auch in sich. Also bei den Zombies hängt das Fleisch unter diesen zerfallenen Kleidern hervor und die beiden Königinnen sind in so glitzernde, glänzende Königskleider in knallrot und lila gehüllt. Das macht schon was her. Und und spielt auch mit ziemlich alberner Situationskomik, also sich auf den Po hauen, jeweils beim Wort Polizei zum Beispiel. Das geht zumindest gar nicht so schlecht zusammen mit diesen Karlauern von Jelinek.
1: Und ähm, jetzt stehen ja da vier Frauen und ein Mann auf der Bühne. Spielen die denn da überhaupt richtige Figuren oder ist das eher ja, so eine Art Chor, wie man es ja eben gerade auch in dem ein bisschen vermuten konnte. Ja, die Inszenierung funktioniert auf zwei
2: Ebenen. Also es gibt die Königinnen, das sind die überzeitlichen Figuren, gespielt von Regine Zimmermann und Apak Safai Rath. Die stehen sich dann irgendwann wirklich so in diesem toten Garten gegenüber und Ulrike Maria bittet darum, von der Gruppe nicht verstoßen zu werden, aber Gudrun Elisabeth macht eben genau das. Und die anderen drei SpielerInnen, die geben eben die Zombies aus der Gruft und auch so eine Art Chor. Und zumindest die beiden Königinnen, das sind aber schon Figuren, wenn sie eben auch aus zwei Charakteren bestehen. Also Karabulut versucht schon so viel Erzählung wie möglich auch aus diesem Jelinek-Text herauszupressen. Und es macht sie auch sehr unterhaltsam. Das Ensemble kann schon gut mit diesem B-Movie-Style umgehen. Aber ich halte es trotzdem nicht wirklich für den richtigen Text für 2024. Also ist nicht
1: so richtig in der Gegenwart angekommen.
2: Nee, also am durchdringendsten ist vielleicht die Frage, was uns heute wirklich noch auf die Straße treiben kann. Wie viel muss passieren, damit wir uns eigentlich politisieren? Aber das passiert ja auch gerade in der Gesellschaft. Die Menschen gehen gegen rechtsradikale Parteien auf die Straße. Und dieser Abgesang auf den linken Terrorismus, der ist, finde ich, dann doch ein bisschen abgehangen. Also ich habe die Verbindung zum Heute dann nicht richtig, gefunden. Wenn man heute über die Kritik an der Linken spricht, dann müsste man ja vielleicht auch über Antisemitismus sprechen und jetzt nicht über die Heroisierung der RAF zu äh, Popkulturfiguren. Also es gibt ganz wichtige Sätze im Stück zum Beispiel, dass wir schon noch sehen werden, dass die Gewalt von rechts zurückkommt. Oder Ulrike, die am Ende sagt, der Atem der Demokratie wird schwächer. Aber mit diesen untoten äh, Unholden kommt man dann eben doch nur zu dem Punkt, wie politischer Widerstand nicht funktioniert. Also das ist eher ein... Abgesang auf die politische Handlungsfähigkeit und mit diesen Untoten wird aber nicht die Frage lebendig, was 50 Jahre jetzt nach der RAF für ein politischer Widerstand überhaupt angemessen ist.
1: Barbara Behrendt über die Premiere von Ulrike Maria Stuart am Deutschen Theater und die nächste Vorstellung ist gleich morgen am 29. Februar. Israel soll von der Venedig Biennale ausgeschlossen werden. Das fordern Tausende von Kulturschaffenden in einem offenen Brief, zwei Monate vor Eröffnung der internationalen Kunstausstellung. Initiator des Briefes ist eine eigens gegründete Gruppierung namens Art Not Genocide Alliance, kurz Anga. Und zu den Unterzeichnern gehören etwa die amerikanische Fotografin Nan Goldin oder der amerikanische Künstler Michael Rakowitz, der aus einer jüdisch-irakischen Familie. Stammt. Ich bin jetzt mit dem israelisch-deutschen Publizisten, Historiker und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank verbunden mit Meron Mendel, der ja auch die Documenta in Sachen Antisemitismus hätte beraten sollen, aber dann von deren Geschäftsführung verprellt wurde und die Debatte um die Ausstellung noch eng begleitet hat. Erstmal guten Abend, Herr Mendel.
6: Hallo, guten Abend.
1: Inzwischen haben ja mehr als 17.000 Menschen diesen offenen Brief unterzeichnet. Viele darunter sind Künstler, einige ehemalige oder auch aktuelle Teilnehmer der Venedig Biennale, aber längst nicht alle. Überrascht Sie dieser Brief oder auch eben die Vielzahl der Unterstützer dieses Anliegens oder erschreckt Sie das?
6: Überraschung auf keinen Fall. Also werden wir dann seit dem 7. Oktober die mehrere offene Briefe verfolgen, die alle eine deutliche Kritik an Israel zum Ausdruck bringen, aber kein einziges Wort der Kritik an der Hamas oder nicht mal die Erwähnung von dem Massaker vom 7. Oktober verfolgen, dann reiht sich auch dieser offene Brief oder diese Forderung an eine sehr lange Reihe von solchen Forderungen.
1: Und halten Sie das für realistisch, dass dieser offene Brief auch einen Effekt hat, dass Israel tatsächlich ausgeladen werden könnte?
6: Das ist sehr unwahrscheinlich. Also es gibt keine rechtliche Grundlage, Israel auszuschließen und gerade ich würde das auch als eine absolute Fellentscheidung, wenn es dann so weit auch geht. Aber man hat ja
1: langsam den Eindruck, dass tatsächlich fast jede Woche irgendetwas passiert, was so eine feindselige, angespannte Stimmung in der internationalen Kunstszene erzeugt, weil ja ständig irgendwer mit antisemitischen Statements und Aktionen von sich reden macht. Wie erklären
6: Sie sich das? Ich würde nicht alles als ein semitisch bezeichnen. Also eine ein ist klar: Es gibt einen Trend, wo einseitige Kritik auf Israel, ein Konsens bildet in große Teile der Weltkunst- und Kulturszene. Wir haben das auf der Berlinale vor kurzem gesehen. Es ist nicht nur bei diejenigen, die auf der Bühne standen, sondern im Gesamtpublikum war eine sehr einseitige Stimmung. Und so geht auch eigentlich von Beginn an. Also wenn wir Ein paar Tage nach dem Massaker vom 7. Oktober auf einer der wichtigsten Kunst- und Kulturzeitschrift Artforum, 8000 Künstlerinnen und Künstler Israel-Volkermord vorgeworfen haben, aber das Massaker, der einige Tage vorher stattgefunden hat, nicht mal mit einem Wort kritisierten. Eigentlich hat sich gar nicht geändert, sondern wir sehen auch übrigens die gleichen Namen, die immer wieder vorkommen, sei es Nen Goldin oder Judith Basler, die setzen sich. Serienmäßig auf diese Briefe, auf diese Petitionen und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die einfach ihren Namen draufsetzen, weil es gerade zu einer gewissen Selbstverständlichkeit gehört, Israel alles vorzuwerfen und dann machen sie einfach mit.
1: Aber jetzt ist ja, was einen doch wundert: Kunst oder Kultur, gerade so ein Raum und Ort, wo Sichtweisen eigentlich wirklich ausdifferenziert werden könnten. Wie erklären Sie sich, dass das gerade in der Kunst- und Kulturszene dann aber so stark polarisiert wird und da so ein Schwarz-Weiß-Denken vorherrscht?
6: Ich bin mir gar nicht sicher, dass gerade in der Kunst- und Kulturwelt differenziert wird, auch nicht in anderen Sachen. gerade große Teile der Szene verstellen sich als radikal, oft auch als linksradikal und äh, zu diesem Selbstverständnis als radikal gehört auch dazu, manchmal einfach sehr deutlich eine Seite zu nehmen und die sind, wir äh, haben schon vorher von Dokumenta gesprochen, ich hatte in den letzten Jahren sehr viele Gespräche mit Künstlern, mit Intendanten und oft hat man das Gefühl, dass wenig Wissen hinter dieser große Radikalität steckt. Also dass, äh, gerade Uneindeutigkeit oder gerade die historische Dimension des Konflikts nahe wenig bewusst ist in dieser Szene. Man entscheidet sich ganz klar für eine Seite. Israel wird als Kolonialstaat gesehen. Also von Grund auf hat Israel eigentlich keine Legitimität zu existieren. Und wenn man so schon so eine einfache Erklärung für ein hundertjähriges Konflikt dann auferlegt hat dann bleibt eigentlich nicht übrig, als immer wieder auf solche Petitionen seinen Namen zu setzen. Mhm.
1: Erinnert Sie denn das, was da jetzt gerade passiert, auch an die vergangenen Dokumente in Kassel? Oder ist diese Diskussion, die sich da jetzt abzeichnet, doch irgendwie ganz anders?
6: Also das ist mehr oder weniger das Gleiche. Also es gibt einfach diesen Konsens. Ich habe das schon vorher erwähnt. Also Israel als Kolonialstaat, als Vorposten des Westens in dem globalen Süden. Und in großer Teil der Kunst- und Kulturwelt, der sich als radikal, als links versteht, als postkolonial, als progressiv, ist es ganz eindeutig. Also dieser Staat, dieser Staat die von Weißen, also Juden werden als Weißen gesehen, hat eigentlich nicht in dieser Region zu suchen. Und was wir aber schon seit dem 7. Oktober erleben, ist natürlich, dass es das alles noch emotionaler geführt wird, noch krasser, wir haben... Tatsächlich schlimme Situation, schlimme humanitäre Situation in Gaza und die Bilder von dort, das unterfüttern natürlich die Überbau, der schon von Anfang an schon da war. Und von daher würde ich auch nicht sagen, dass die Gesamtkritik an solche, an Israel und an militärische Vorgehen von Israel, antisemitisch oder sogar falsch ist. Es gibt sehr viel in dieser Kritik, der berechtigt ist. Und ich kann auch sehr gut verstehen, wenn Leute sich entsetzt zeigen über die Situation in Gaza. Nichtsdestotrotz, die Selbstverständlichkeit, die, wie schon erwähnt, von Anfang an, vom 7. Oktober schon herrschte, ganz klar war auch nach so einem Massaker, wo 1200 Menschen, unschuldige Menschen, ermordet wurden und die Vergewaltigung und die Verschleppung von mehr als 250 Menschen, das alles hat die Selbstverständlichkeit nicht mal vor einer Minute erschüttert. Also nicht einmal waren Großteil dieser Szene bereit, deren Empathie auch Richtung die israelische Zivilbevölkerung zu richten. Und von daher bin ich immer so ein bisschen skeptisch, dass die jetzt so stark auf die Zivilbevölkerung in Gaza hingewiesen wird auf deren Situation, wenn es es ein doppelter Maßstab ist und wenn die israelische Zivilisten erstmal gar nicht zelten, dann wirklich nicht viel glaubhaft und dann schauen, und sagen ja, die machen sich wirklich sehr viele Sorgen um palästinensische Zivilisten.
1: Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
6: Dankeschön, schönen Abend.
1: Unterschiedlicher können Filme kaum sein als die beiden, die wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Das ist einmal Dune 2, die Fortsetzung der erfolgreichen wüstenplaneten von Denis Villeneuve und der andere, das Holocaust-Drama The Zone of Interest, das für zwei Oscars nominiert ist. Anke Lewecke hat beide Filme schon gesehen. Fangen wir doch mal mit Dune 2 von Denis Villeneuve an. Der Film basiert ja auf einem Kultbuch Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert. Hier mal Ein Ausschnitt.
6: Diese Welt ist unvorstellbar grausam.
0: Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit
6: Jahrhunderten. Sie wurde massakriert. Wie auch mein Vater.
4: Dein
1: Vater war kein Freund von Rache.
4: Wir glauben an die Fremen.
0: Lasst mich mit euch kämpfen.
1: Also ganz viel kämpfen, Anke Leweke, Wer kämpft denn hier eigentlich um was oder um wen? Um was geht's eigentlich in Dune 2? Also, nach der Ermordung seines Vaters
3: findet der Held Paul, gespielt von Timothy Chalamet, mit seiner Mutter Zuflucht auf dem Wüstenplaneten Arrakis. Und dieser Planet wird von den Fremen bewohnt. Das ist ein Urvolk, die haben sich eben darauf eingerichtet, in der Wüste ohne Wasser zu leben. Und sie kämpfen gegen ihre Unterdrücker, gegen ihre Kolonialherren, die dort eben einen wertvollen Rohstoff abbauen namens Spice. Und das ist ein eine psychedelische Droge. Und die Fremen denken jetzt auf einmal, dass dieser Paul, der Messias, der Erlöser ist und deshalb muss ja ganz viele Proben bestehen und die wichtigste, schwerste ist eben, auf einem Wüstenwurm zu reiten und das ist schon einfach wirklich großartig, wenn die Wüste sich plötzlich wölbt und dann so ein 100 Meter langer Wüstenwurm alles so durcheinander bringt, der ganze Sand lebt und Paul dann quasi auf dessen Rücken Rodeo reitet und überhaupt, muss ich sagen, gibt. Ist so einiges zu entdecken, so brutalistische Paläste, so Maschinen, die dann eben diesen Spice ab die sehen aus wie überdimensionale Rasenmäher. Und dann gibt es noch ganz interessante insektenartige Libellen, die Hubschrauber sind und Bomben abwerfen. Aber die rattern wirklich so wie
1: kleine Insekten. Klingt nach einem richtigen Bilderrausch, so großes Kino also. Aber was hat denn der Film ansonsten noch so zu bieten? Also man muss schon sagen, dass Villeneuve
3: eine ganze eigene Bilderwelt kreiert, aber letztlich keine eigene Welt damit erschafft. Also er arbeitet dann schon mit den gängigen Versatzstücken und dieses ewige Geraune um den Erlöser Messias, das ist schon ganz schön anstrengend. Mir werden dann auch zu häufig so Bilder vom Ornament der Masse so zelebriert, diese schreienden Männer und es dürfen hier zwar auch Frauen kämpfen, aber am Ende die entscheidenden Kämpfe sind dann immer Mann gegen Mann mit Dolch, also sehr martialisch und dann gibt es noch Christopher Walken, der ist eigentlich ganz lustig, so als unberechenbarer Herr, in so einem langen Gewand, der hat so was von so einem Fantasy-Opa, muss ich sagen aber dennoch bleibt man irgendwie dran, weil man sich so fragt, Paul macht so viele strategische Entscheidungen, wird er dann irgendwann vielleicht doch erlöst? Und besonders interessant ist die Figur seiner Mutter, die wird nämlich immer unberechenbarer, seine so hohe Priesterin mit so tätowiertem Gesicht. Und da muss man ein bisschen auch an Lady Macbeth denken, da kommt so was haftes rein. Also im Endeffekt muss ich sagen, die drei Stunden gingen schnell rum und ich bin gespannt
1: auf den dritten Teil. Jetzt haben wir noch einen ganz anderen Film, Jonathan Glazer's The Zone of Interest, für fünf Oscars nominiert, darunter bester Film und bester nicht englischsprachiger Film. Es wird nämlich deutsch gesprochen. Christian Friedel spielt den Lagerkommandanten Rudolf Höss und Sandra Hüller, seine Ehefrau Hedwig. Was begeistert alle so an diesem Film?
3: Ja, dieser Film zeigt den Holocaust eben nicht. Und dennoch ist das letztlich Unzeigbare, also das Grauen, die Vernichtungsfabrik in jeder art »Einstellung allgegenwärtig«. Und der Film ist schon ziemlich experimentell. Also es beginnt mit so einem Schwarzbild und man hört so seltsame Geräusche, die man nicht einordnen kann, Klänge. Dann nimmt man aber so Vögel wahr, dann blendet die Kamera auf und man ist in so einer Sommeridylle, sieht einem Ehepaar mit Kindern dabei zu, wie sie schwimmen gehen. Picknick machen, dann fahren sie nach Hause in ihr Adrettesheim. Am anderen Morgen zieht er eben seine Uniform an und sie macht den Haushalt und besonders leidenschaftlich ihren Garten. Und sie erklärt ihrer Mutter, hinten an der Mauer werden irgendwann Weinranken sein. Nur, dass es eben die Mauer ist, die dieses Haus von Auschwitz trennt. Und der Alltag geht da ganz normal weiter, der Film skizziert diesen Alltag, aber trotzdem wird das Ganze immer zu einem Haus des Todes, weil auf der Tonspur passiert immer was und immer mehr nimmt man eben das Bellen, die Schüsse und das Schießen wahr und dann gibt es eben so Szenen wie, die Kinder gehen noch mal baden, danach kommen sie in die Badewanne und auf einmal
1: gibt es so einen Aschenrand an der Badewanne. Das klingt ziemlich bedrückend und Sie haben einen O-Ton mitgebracht von Christian Friedel, der beschreibt, wie er den Zugang zu dieser Figur des Rudolf Höss gefunden hat.
4: Also wie kann ich jetzt auch so, dass man eben nicht sagen kann, ah, das ist jemand, der hat nichts mit mir zu tun, sondern es ging ja auch darum, dass man einen Spiegel, dass die Zuschauenden einen Spiegel auch teilweise von sich sehen, selbst wir sind nicht alle Nazis um Gottes Willen, aber aber die Dunkelheit, die Entscheidung, die diese Menschen treffen, die Ignoranz, die Abspaltung, das sind Dinge, zu denen wir alle fähig sind.
1: Christian Friedel, der in The Zone of Interest Rudolf Hörst spielt, ist das denn tatsächlich so, Angelebeke, dass dieser Film uns einen Spiegel vorhält? Und wenn ja, wie macht er das? Ja, also erstmal muss ich sagen, man
3: bekommt das alles im Kopf nicht zusammen, was da passiert. Also Christian Friedel spielt ja diesen Lagerkommandanten und zieht seine Uniform so an, als würde er einen 0815-Beruf ausüben. Also er bekommt Befehle, er erteilt Befehle, er trifft sich mit Industrievertretern, die ihm effizientere Gasöfen vorschlagen. Dann sieht man eben seine Frau Hedwig, wie sie die Hausarbeit macht und Sandra Hüller hat immer so hochgedrehte Zöpfe wird wohl von acht Kameras immer beobachtet. Und diese Alltäglichkeit, wie sie das verrichtet, das hat natürlich was Schreckliches. Und das Spannende bei diesen Schauspielern ist, dass sie eben versuchen, diesen Zugang zu diesen Figuren zu bekommen, dass sie in diesen Funktionen aufgehen. Also sie suchen nicht die Brechung oder die Entfremdung. Und deshalb ist der Ehrenspiel so einfach so unfassbar brutal. Und zu dieser Spiegelfrage, also wir kennen ja all diese Verrichtungen, die sie machen, das ist uns ja nicht fremd. Deshalb kommen wir diesen Figuren nahe und deshalb können wir auch deren Verdrängung und Abspaltung so erfassen und auch diese Grausamkeit der Verdrängung. Und ich finde das ganz interessant, was Sandra Hüller dazu sagt, es geht hier um das
1: Böse der Banalität und das bringt den Film ganz gut auf den Punkt. Also zwei Neustarts diese Woche im Kino. Anke Lewicke hat die Filme vorgestellt. Dune 2 von Denise Villeneuve und Jonathan Glazers The Zone of Interest. Und das vollständige Interview mit dem Schauspieler Christian Friedel können Sie am Samstag in unserer Filmsendung Vollbild hören. Im vergangenen Jahr wurde der Hip-Hop 50 und die ganze Welt feierte diesen runden Geburtstag entstanden. In den 70er Jahren in der New Yorker Bronx ist Hip-Hop längst ein globales Kulturgut, das nicht nur für Musik steht, sondern auch für politisches und gesellschaftliches Empowerment. Welchen Einfluss Hip-Hop auf die bildende Kunst hat, das zeigt jetzt eine Ausstellung in der Frankfurter Schirn. Und Susanne Lürweg hat sich The Culture, Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert schon Eine Frau im roten Mantel
5: blickt selbstbewusst fast ein wenig von oben herab. Sie trägt ein rotes Top, eine rote Hose, der Mantel fällt ihr leicht über die Schulter. Es ist ein Ölgemälde, ganz klassisch. Ein Porträt, wie es im Buche steht. Die Frau auf dem Bild ist schwarz, schön und wirkt wie eine perfekte Projektionsfläche für Powerfrauen.
2: Sie hat einen Swag, eine Aura, eine Ausstrahlung. Alleine wie sie ihre Jacke da hängen lässt, das ist so Hip-Hop und so Black Community, sagt Bichou,
5: Hip-Hopperin aus Frankfurt, Teil der lokalen Community, die an verschiedenen Stellen in der Show zu Wort kommt. Denn die Ausstellung ist eine Übernahme aus den USA. Der Fokus liegt klar auf der amerikanischen Kultur und dem Einfluss auf die bildende Kunst durch Musikerinnen wie Lil Kim. In Frankfurt unter anderem auf einem Bild zu sehen, das im Vordergrund eine junge Frau im Tiger-Bikini zeigt, ähnlich in Pose wie ihr berühmtes Vorbild.
6: Und gerade das Bild von Chabalalala Self, wo man eine junge Frau sieht mit dem Poster des Stars im Zimmer, das zeigt, wie eine Jugendkultur aus den eigenen privaten, intimen Räumen heraus nach außen tritt. Und diese Themen, die Stärkung also von einer jugendlichen Gesellschaft, das finde ich einen wichtigen Aspekt.
5: Erklärt Sebastian Baden, Direktor der Frankfurter Schirn. Die Ausstellung ist in sechs Kapitel unterteilt. Pose, Marke, Schmuck, Tribut, Aufstieg, Sprache. Die Übergänge sind fließend. Viele Arbeiten nehmen Bezug aufeinander. Referenzen ein und desselben Themas finden sich an verschiedenen Stellen wieder. Wie die in der Community beliebte Kopfbedeckung Durek. Das typische im Nacken gebundene Kopftuch.
7: Das ist eine monochrome Malerei. Im Grunde ein schwarzes Werk, was sich auf den ersten Blick aus einer gewissen Distanz auch nur als ein schwarzes Werk darstellt, sind eben verschiedene dieser Duraks. Über den Keilrahmen gespannt und miteinander vernäht, dass daraus eine Assemblageartige Arbeit entsteht.
5: Durek ist Schmuck und Ausdruck von Aufstieg gleichermaßen, erklärt Kurator Matthias Ulrich.
7: Später kommt es dann nochmal in eine Arbeit, wo es dann ganz weiß ist, ganz weiß ausgeleuchtet, eine Rückenansicht von einer Person, die auch noch so einen weißen Pelz trägt.
5: Haare sind ein zentrales Thema. Auf Gemälden Fotos in Gestalt von Perücken in Form von bunten Fransen. Haare sind Schmuck, genauso wie Aufsteckkappen für Zähne, gerne in Gold, gerne glitzernd, genannt Grills.
2: Am Anfang hat mich bei Hip-Hop angezogen, vor allen Dingen dieses Bling-Bling, dieses du kannst sein, wer du willst, du kannst schaffen, was du möchtest. Auch eine sehr relativ materialistisch geprägte Denkweise.
5: Aisha Kamara, Moderatorin und Kommunikationsstrategin aus Frankfurt. Auf den ersten Blick wirkt auch eine monströse Banane um den Hals eines jungen Schwarzen wie simples Bling-Bling. Doch das Schmuckstück ist gleichzeitig ein Statement. Die Kochbananen erinnern an harte Arbeit, an Sklaverei. Da wundert es vielleicht auch nicht, dass man in der Hip-Hop-Kultur gerne zeigt, wenn man es geschafft hat.
7: Wenn wir in diesen grünen Raum gehen, der Tribute genannt wird, da stoßen wir dann zuerst auf Virgil Abloh. Der, der Creative Director für Louis Vuitton war der erste schwarze Designer, der für eine Luxusmarke gearbeitet hat. Und er hat ja dieses Label oder dieses Brand komplett äh, verändert. Virgil
5: Blows Weekender, den er für Louis Vuitton designt hat, ist ebenso zu sehen wie der ikonische Buffalo Head, den Musiker und Modemacher Pharrell Williams 2014 bei den Grammys getragen hat. Und natürlich dürfen die den Hip-Hop prägenden Sneaker nicht fehlen.
7: Ma-o-
5: Doch es lohnt sich der Blick hinter die schimmernde Fassade, hinter der sich ein Bild von Trauer, Ohnmacht und Kampf zeigt. Da wird dem verstorbenen Hip-Hop-Heiligen Tupac auf T-Shirts gehuldigt. Notorious B.I.G. ist als Konterfeier auf einer Vase zu sehen. Und die Texte des Pulitzer-Preisträgers Kendrick Lamar sind zu lesen.
6: Das sind Künstlerinnen, die aus ihrer eigenen Biografie sagen, wenn Hip-Hop nicht wäre, wäre ich anders. Mein Werk, meine ganze Persönlichkeit ist davon beeinflusst. Und das finde ich so relevant, wie die Künstlerinnen sowohl die Musikkultur, biografisch als auch thematisch, ästhetisch im eigenen Werk abbilden.
5: Die meisten Arbeiten aus dem Bereich der bildenden Kunst sind nicht älter als 20, 30 Jahre Musik gibt es hingegen kaum zu hören, denn die Ausstellung ergründet eine ganze Kultur und unterstreicht, dass Hip-Hop längst mehr ist als ein Sound. Es ist ein globales Phänomen, eine Aufstiegsmöglichkeit aus dem Elend. Für viele der weißen Mehrheitsgesellschaft ist es wohl immer noch eine Fremdsprache, eine, die es lohnt zu lernen, eine Kultur, die es lohnt zu ergründen.
1: Die großartige Ausstellung in der Schirn hilft dabei. Und diese großartige Ausstellung The Culture, Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert ist ab morgen bis zum 24. Mai in der Frankfurter Schirn zu sehen. Und damit sind wir auch
4: schon beim Blick in die Feuilletons heute mit Ulrike Timm. Dieses Gesinge da stört. Kinder in Bayern singen, malen und basteln offenbar zu viel. Das hat Kultusministerin Anna Stolz, Freie Wähler, zwar so nie gesagt, es wäre ja auch absurd, aber es ist eine Schlussfolgerung, die man aus ihren Plänen für das kommende Schuljahr ziehen kann. Diese entsprechen ziemlich genau dem pädagogischen Horizont einer Excel-Tabelle. Das meint die Süddeutsche Zeitung zu den Plänen der Bayerischen Landesregierung, Grundschülern mehr Mathe und Deutschunterricht zu erteilen, zu Lasten von Kunst und Musik. Auch Englisch wird eingedampft. Am Religionsunterricht, der auch kurz zur Disposition stand, hält der Ministerpräsident von der CSU nämlich eisern fest, stellt Meredith haaf fest. Sie hält das Eindampfen der künstlerischen Fächer nicht für zielführend und sie begründet es so. Wer Lieder lernt, lernt auch Texte, versteht etwa, wie sich Silben trennen lassen. Das gilt gerade dann, wenn Deutsch eine Zweitsprache ist, abgesehen von der tiefen Zufriedenheit, die sich in einem Körper ausbreitet, wenn er mit anderen Musik macht. Für den Regisseur Ilka Czatak ist Deutsch Erstsprache. Er ist in Berlin geboren. Sie kennen seinen Namen nicht? Czatak ist Regisseur des Oscar-nominierten Films Das Lehrerzimmer. Den haben schon viele gesehen oder von ihm gehört. Aber wenn von den sensationellen drei deutschen Oscar-Nominierungen die Rede ist, dann oft nur von Sandra Hüller, Wim Wenders und eben Das Lehrerzimmer. Der Name des Regisseurs fällt dabei hinten rüber. Das verletzt Ilka Tschatak. So langsam bekomme ich den Eindruck, dass man anscheinend einen deutschen Namen braucht, um in der Berichterstattung erwähnt zu werden, sagt er der Süddeutschen Zeitung. Wobei Tschatak nicht erwartet, dass sein Name allen leicht über die Lippen geht, aber unter den Tisch fallen lassen muss man ihn ja deshalb nicht. Man Könnte ja einfach mal üben, denkt sich die Pressebeschauerin und koppelt innerlich zurück zum Musikunterricht, von dem eben die Rede war, eine Liedzeile, ein Reim und fast jeder Name sitzt. Ilka Tschadak ist nicht etwa beleidigt, er meint einfach, wenn ihr Name Möller ist, Wollen Sie auch nicht Müller genannt werden? Überhaupt, es geht anders. Nach der Oscar-Nominierung habe ich von der amerikanischen Filmakademie eine Mail bekommen, in der Sie mich gebeten haben, Ihnen eine Audiodatei zu schicken, wie man meinen Namen ausspricht, damit Sie es richtig machen. Diese Feinfühligkeit würde ich mir für unser Land auch wünschen. Der Tagesspiegel berichtet von einer neuen Freitagsfilmreihe in der ARD, die Großstadtförsterin mit der großartigen Stefanie Reinsperger in der Hauptrolle. Rheinsberger ist eher nicht so der Typ Forsthaus Falkenau. Ihr Fernsehrevier ist der Berliner Grunewald. Zu 90 Prozent beschäftige sich der Forstbetrieb im Grunewald mit der Aufgabe, Müll wegzuräumen, lesen wir was im Film durch den realen Fall eines Sofas, das in einer Baumgabelung hängt, erzählt wird. Gut, das ist vielleicht Naturschutzlernen mit der Brechstange, aber wenn's der nützt und unterhält? Manche sind ganz einfach glücklich zu machen. Es braucht nur einen Humpen aus Pastell. Die Zeit berichtet von einem riesen Thermobecher, der tropft und nach Beschädigungen zuweilen Blei absondert, aber trotz seines 1 Liter Fassungsvermögens prima in den Getränkehalter eines Autos passt. Dieser Humpen soll das neueste Trendteil in den USA sein. Nötigenfalls übersteht er glatt einen Großbrand. Das weiß man, seit das Video einer Frau viral ging, die das ausgebrannte Innere ihres Autos filmte, in dem weiterhin brav ein Stanley Cup saß. Die Firma schenkte ihr für die Gratiswerbung einen neuen Becher und auch ein Auto für außenrum. Na denn, auch dies Teil wird bestimmt bald rüberschwappen.
1: Ulrike Tim war das mit dem Blick in die Feuilletons, und wir verabschieden uns, eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.